0: Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
1: Questa sera vogliamo dedicare insomma, un po' più di approfondimento al periodo che stiamo attraversando e che abbiamo insomma, attraversato eh, negli anni scorsi. Eh, ovviamente, purtroppo, ahimè, eh, ci sono state molte eh, situazioni stressogene che ci hanno provocato insomma, non pochi problemi, parliamo quindi della pandemia, e eh, di altre situazioni, adesso purtroppo, ahimè, c'è anche la guerra, la eh, poca stabilità economica e eh, tutto quello che insomma può avere eh, ripercussioni poi sul nostro equilibrio eh, psicofisico. E questa sera lo vedremo insieme al nostro ospite, che vado subito a presentare, che è il dottor Bruno Calabrese, psicologo clinico e forense. Buonasera, benvenuto.
0: Buonasera a voi e a tutti i telespettatori,
1: allora, eh, dottor Calabrese. Allora, Ovviamente, come stavo dicendo, inizio di trasmissione, negli ultimi due o tre anni insomma c'è un po' capitato un po' di tutto. Vuoi la pandemia di eh, Covid-19, vuoi ahimè la guerra, ma soprattutto voglio dire anche l'instabilità e la crisi economica che sicuramente non ci fanno eh, stare tranquilli. Tutti i fattori che insomma, eh, mi perdoni il termine, ci bombardano anche un po', eh, su quella che è la nostra stabilità eh, fisica. Ecco, quali sono i disturbi che purtroppo si, si sono potuti evidenziare in questo lungo periodo che hanno in qualche modo avuto degli effetti sulla popolazione?
0: Allora, la,
1: maggior, allora, la
0: maggiore incidenza sul piano psicologico dei malesseri psicologici attengono alle problematiche di disadattamento, ovvero in ogni situazione di stress, quando è prolungata, gli individui che hanno difficoltà di adattamento a nuove situazioni, a nuove regole, a nuovi comportamenti di vita che non sono conformi a quelli precedentemente usati, hanno dei disturbi questi disturbi e queste situazioni se prolungate nel tempo ovviamente creano degli squilibri lei ovviamente ha già anticipato che la tematica della, della trasmissione è ansia e depressione l'ansia e la depressione hanno sono legati per vie diverse poi parle, lo, lo specificheremo a, ovviamente situazioni di disfunzioni neurofisiologiche. È evidente, intanto, l'incidenza dell'ansia, ansia ansia generalizzata, e tutti i fenomeni psicopatologici legati all'ansia, attacchi di panico, attacchi d'ansia acuta, si sono, hanno avuto un aumento, si sono intensificati in una maniera ma è enormemente esorbitante durante il ciclo pandemico ma soprattutto durante il lockdown allora, durante il lockdown le persone hanno uh, lockdown è stata sostanzialmente una sperimentazione sulla popolazione dal punto di vista psicologico che sul piano della ricentifica non poteva essere mai realizzata. Eppure tutta la popolazione è stata costretta ad abbandonare i sistemi organizzativi di vita precedente e essere costretta per 40 giorni, 60 giorni in casa con dei sistemi di organizzazione completamente nuovi un allarme generalizzato per la salute un allarme che riguardava attenzione la possibilità di morte improvvisa di sé o dei propri cari senza possibilità e questo per quanto riguarda l'Italia in particolare e l'Europa di poter accedere a delle sicure cure sanitarie salvifiche non solo ma le ansie e le angosce poi vedremo la differenza tra ansia e angosce riguardavano l'angoscia di morte riguardavano soprattutto la possibilità concreta che nel caso di infezione contratta uno poteva correre il rischio di essere abbandonato in ospedale per essere curato, senza il contatto con i propri cari. Le ansi, le, la sintomatologia ansiosa è enormemente aumentata, ovviamente l'ansia eh, ha una base neurofisica rel- relativa alla possibilità e al rit- di infettarsi e quindi andare in ospedale e quindi correre un serio pericolo di morte si sono ovviamente sul piano numerico enormemente intensificati a tal punto che le persone erano veramente angosciate da una possibilità concreta di morte ora e questo questa incidenza enormemente è stata aumentata da un effetto mediatico molto banale, molto comunque preciso, che è stato il bombardamento continuo di informazioni relative alla necessità di informare la popolazione delle, eh, dell'andamento pandemico.
1: Ora, ecco ma volevo chiedere, dottor dà... dott. Calabrese, dott. Calabrese, volevo chiedere questo, giustamente ci ha un po' illustrato quello che in realtà è successo, eh, parlando anche di vere e proprie paure. Eh, La domanda che però che le faccio è, in questo caso, giustamente ha citato anche la parola bombardamento che è assolutamente eh, azzeccata, Eh, ma quali sono i nostri meccanismi di difesa che a un certo punto vengono attivati? Perché cercare in qualche modo di difenderci anche. Allora,
0: L'ansia di per sé non è patologica. Eh, Vediamo nostro figlio che si avvia senza guardare ad attraversare la strada, noi abbiamo l'ansia. L'ansia è un segnale di pericolo. Sostanzialmente noi definiamo ansia in psicologia una serie di correlati neurofisiologici che attengono all'attivazione neuroendocrina sostanzialmente, neuromuscolare in cui l'individuo è pronto a fare degli sforzi muscolari degli sforzi attentivi degli sforzi per evitare affrontare evit- e risolvere un pericolo reale o supposto. In questo senso, nel momento in cui l'ansia è legata sostanzialmente anche alla produzione di alcuni neurotrasmettitori e di alcuni alcuni ormoni che sostanzialmente, come per esempio l'adrenalina, che dico dico solo questo perché ormai l'adrenalina è è entrata nel gergo lessicale eh, comune, l'adrenalina viene prodotta per poter immettere nel nel sangue maggiore ossigeno, avere maggiore pressione sanguigna per fare in modo che i muscoli vengano irrorati e questo nell'arco di pochi secondi perché dobbiamo essere in grado di fare degli sforzi improvvisi allora quindi nel momento in cui abbiamo avuto il segnale di pericolo pandemico noi abbiamo immediatamente attivato una condizione di risposta ai segnali di pericolo la condizione di risposta principale è la produzione di una condizione ansiosa, che è una condizione di allerta. Nel momento in cui la condizione di allerta è prolungata, noi abbiamo tutto il nostro sistema, il nostro nostro organismo, che che lavora ai massimi livelli, perché ovviamente deve essere pronto ad affrontare il pericolo nella problematica pandemica, virale il pericolo non è visivo e questa è stata la, 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 la problematica maggiore perché le persone hanno vissuto una condizione di ansia peraltro pure generalizzata prolungata nel tempo su pericoli non, eh, non visibili su pericoli che non, avevo, non potevano essere sostanzialmente affrontati e tenuti sotto controllo direttamente dall'individuo semplicemente perché erano nell'aria erano nascosti tutti potevano trasmettere il virus non si sapeva come non si sapeva addirittura eh, ricordo e eh, ricordiamocelo questo di come le prime volte si, quelle poche persone abilitate ad andare a fare la spesa si vestivano da palombari per evitare qualsiasi forma che non si sapeva quindi non, quindi l'ansia è un'attivazione di pericolo che si trasforma in patologico attenzione nel momento in cui diventa un, ah, svolge una condizione cronica quindi l'ansia noi la dobbiamo vedere come una, uno stress per stress noi dobbiamo intendere una reazione dell'organismo adattativa alla situazione problematica vedo un serpente e eh, io ovviamente c'è un'attivazione specie specifica per esempio con il serpente di attivazione d'ansia per evitarlo, per affrontare il pericolo c'è una macchina che mi sta investendo mi suona il clacson immediatamente immediatamente, tutto tutti eh, tutti i sistemi cognitivi iperappresi, meccanici vengono interrotti, automatizzati vengono interrotti per avere la massima attenzione al mondo che mi circonda, avere la massima attenzione a quello che che devo fare per evitare di essere investito e salvato. Stessa cosa fa l'autista ovviamente (ride) ora l'ansia non è di per sé questo vorrei far far passare ai telespettatori di per sé non è un pericolo. La madre ansiosa di per sé non è disfunzionale nella responsabilità genitoriale, lo è disfunzionale nel momento in cui è perennemente ansiosa. Se noi viviamo una condizione di ansia cronica o continua nel tempo, purtroppo. Abbiamo una condizione patologica, una condizione psicopatologica che che si riflette anche sui vari sistemi endocrini, neuroendocrini, funzionali di ogni apparato che ci serve alla alla, alla sopravvivenza quotidiana, ma soprattutto una disfunzione di neo, di, ne, a livello di neurotrasmettitori al, del sistema nervoso centrale tutto questo non fa altro che
1: lavorare l'organismo eh, ecco dottor calabrese stavamo giustamente parlando insomma, di quello che è successo soprattutto di tutti i meccanismi eh, reattivi che poi sono stati eh, messi in atto a livello del nostro eh, organismo eh, L'ho interrotta quando invece stava giustamente parlando degli effetti a lungo termine e mi aggancio subito a una domanda. Possiamo parlare quindi anche di un problema post-Covid che continua nel tempo? E, allora intanto già
0: nel luglio del 2020 già erano uscite e tra l'altro l'ho realizzata anche io una, Uno, sono usciti degli studi sugli effetti cronici del contagio virale sul piano psicopatologico. Allora, il Covid ha lasciato degli strascici a livello di ansia e eh, psicologici. Eh, primo, primo problema. Noi abbiamo instaurato, più o meno tutti quanti, delle modalità interattive e relazionali che sono state influenzate dalla necessità del distanziamento. Adesso se una persona si avvicina, la vediamo con diffidenza, la percepiamo con diffidenza. Mentre prima una persona raffreddata la potevamo anche abbracciare, la salutavamo con una stretta di mano e e essere più calorosi adesso siamo diffidenti ovviamente questo crea degli effetti sul piano relazionale perché noi nel momento in cui culturalmente siamo abituati a vedere l'interlocutore un po' distanziante che non ha un contatto fisico o di vicinanza prossemica abbastanza stretta, la percepiamo come fredda, disinteressata alla nostra persona o agli argomenti o alle opere che stiamo facendo. Quindi si si è innescato un nuovo sistema relazionale in cui le persone si devono adattare ai sistemi interpretativi di come l'altro si sta comportando nei nostri riguardi, come e perché. Cioè sostanzialmente, mentre noi prima avevamo degli degli schemi iperappresi su come interpretare il comportamento ehm, dell'altro metalinguistici, linguaggio che non attiene a quello espressivo verbale ma a quello espressivo del corpo noi adesso dobbiamo eh, di nuovo riadattarci e eh, di nuovo imparare come gli altri si stanno comportando e da fare delle attribuzioni di significato sul pensiero che gli altri stanno facendo in questo momento alla luce del fatto che non sempre eh, il distanziamento, l'allontanamento, l'apparente freddezza può essere un disinteressamento nei nostri riguardi guardi che questa è una cosa banale ma comporta uno stress
1: ed è enorme
0: questo stress Ora, torniamo un attimo però, perché a me interessa, preme, far comprendere le persone che l'ansia... Ah, sono ansioso! Mi arrivano delle persone. Io dico, buon per lei che è ansioso, perché vuol dire che può riflettere su quello che lei avverte come segnale di pericolo. Eh, Sì, ma io sono ansioso dalla mattina alla sera. Ecco, qui abbiamo un problema disfunzionale perché una condizione ansiosa che perdura per tutta la giornata vuol dire che abbiamo una corda tirata. Questa metafora io eh, ci tengo a evidenziarla sempre, è una corda tirata prima o poi si spezza. Quindi l'organismo deve avere degli stati d'ansia, intanto perché deve poter anche ogni tanto funzionare eh, come reazione a segnali di pericolo. e noi noi dobbiamo avere anche la possibilità di sapere che all'occorrenza siamo in grado di fare un salto per esempio improvviso nel momento in cui vediamo un'improvvisa buca o un un pericolo per per la nostra incolumità perché ci dà un senso di efficienza quindi l'ansia se non è cronicizzata se non è perturante non è affatto patologica Viviamo, attenzione, una, una cultura che prevede che gli stati di malessere non ci debbano essere. Al contrario, gli stati di malessere, ovviamente ci, ci si augura che siano di transitori e di breve, brevissima durata, se ci sono, ci permettono di valorizzare, esaltare, le situazioni di benessere purtroppo sul piano psicologico gli organismi umani i mammiferi soprattutto vivono e percepiscono le differenze se lei determina in un individuo una condizione di ansia cronica però ovviamente sempre su uno stesso livello alla fine fine si abituerà e e si assueferà alla alla condizione di ansia come l'organismo si asfefa al segnale di dolore senza percepire la condizione patologica la condizione patologica viene percepita dall'individuo ansioso nel momento in cui ha sprazzi di assenza di ansia che li percepisce come sprazzi di benessere allora scopre di stare male effettivamente l'ansia è una, è una condizione ovviamente di valora prolungata è una condizione che, in cui l'individuo percepisce la, la propria sofferenza e il fatto di non stare bene e quindi l'ansia è, uff, è, è una condizione che può l'ansia cronicizzata eh, Prolungata nel tempo è una condizione che permette all'individuo di sentirsi e percepirsi come paziente, come malato e come tale chiedi aiuto.
1: Ecco, eh, posso farle una domanda, e... dottor Calabrese? Eh, una domanda che a questo punto nasce anche un po' spontanea. Ma è, è possibile in qualche modo non dico prevenirla, ma eh neanche conviverci per l'amor di Dio anche se poi è a fine quello che stiamo, di cui stiamo dicendo ma eh, mettere eh, in atto dei meccanismi per cui l'ansia e magari anche la depressione non diventino come stava dicendo lei patologici cioè difenderci in qualche modo ecco
0: uh, la intanto segnalo una considerazione neurofisiologica che fino adesso non abbiamo detto. La cura dell'ansia sul piano farmacoterapico si, eh, viene, eh, 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 pre, eh, per la cura dell'ansia, dicevo, eh, sono prediletti dei, penso azibire, dei, dei farmaci ormai eh, vecchi di 40-50 anni che agiscono sul sistema parasimpatico. Il sistema parasimpatico è un sistema nerv- di, di innervamento, prevalentemente, di nir- di innervamento del, del sistema neurovegetativo, ovvero quello che eh, funziona senza, con un, senza permettere alla nostra corteccia di cerebrale sostanzialmente di intervenire e modulare. Cioè è quel sistema neuro- nervoso che irradia il cuore. Tutto l'apparato intestinale che supervisiona a delle attività di funzionamento autonomo senza che la nostra coscienza lo sappia. A meno che noi non facciamo una grossa attenzione. Cioè il cuore batte senza che noi noi stiamo lì a sentirlo o a percepirlo. A meno che non facciamo uno sforzo attentivo per capire se il cuore sta battendo. Stessa cosa per la peristarsi intestinale. Questo cosa ci segnala? Ci segnala che l'ansia è una serie, ecco perché dicevo correlati fisiologici, sono una serie di segnali che arrivano dal corpo al cervello di anomalia, malfunzionamento, ma che sono segnali che derivano da tutti quegli apparati intestinali, cardiaci, che di solito non emergono alla nostra coscienza, ovvero consapevolezza. Ora, come poter modulare o affrontare sul piano preventivo o anche terapeutico sul piano psicologico? Beh, in letteratura, la coterapia, ans- somministrazione ansiolitica e psicoterapia, ai maggiori effetti sull'efficacia del, dell'evitare le ricadute. E questo ci dice un'altra cosa, che molto spesso la persistenza dell'assia è legata alla, a dei pensieri, ovvero a dei concetti di natura simbolica che l'individuo attraverso una ruminazione mentale attribuisce ai segnali del corpo le persone più ansiose addirittura riescono a percepire la peristalsi intestinale cioè il movimento dell'intestino che, fa, che, che, fa, che porta il bolo e che trasmette le sostanze nutritive dall'inizio dell'intestino fino alla fine questo movimento che di solito noi non avvertiamo la la persona ansiosa e e, siccome è ipervigile lo avverte. Allora sostanzialmente 50 anni fa cosa si faceva? Si faceva in modo che l'individuo si distraesse e aumentare la distrazione permetteva alla persona di allentare la corda di tensione sostanzialmente diventava meno teso per concludere la persona le, le tecniche che permettono di comprendere con i meccanismi di pensiero automatici di solito di pericolo di solito di allarme che sottostanno all'ansia eh, permettono anche di, eh, attraverso la psicoterapia di essere rimodulati eh, per esempio una tecnica molto banale e nel momento in cui c'è un segnale di pericolo un, un, viene addestrato il paziente a guardare non solo il lato negativo ma anche il lato positivo per cui a quel punto l'ansia non diventa parossistica ma ehm, ehm, c'è l- il segnale di pericolo è molto attenuato per cui non c'è un'ipervigilanza e un'ipercontrollo, ma c'è solamente una situazione di meno tensione. Quindi, su questi meccanismi praticamente si può, anche, si può anche sviluppare una abituazione, un'esperienza che può essere preventiva dell'ansia. Ora, ci tengo a sottolineare che noi non dobbiamo eliminare l'ansia, dobbiamo eliminare la supervalutazione dei segnali di pericolo, perché anche la sottovalutazione dei segnali di pericolo può essere pericoloso. Se io vado su una cresta di montagna a 4.000 metri d'altezza e, vedo, e sto a picco con 500 metri di dislivello giù, e non ho il segnale di pericolo non ho le vertigini per me è pericoloso questo per far comprendere che l'ansia ci serve quello che non serve è una super valutazione del segnale di pericolo come non ci serve la sottovalutazione del
1: segnale di pericolo qui abbiamo un problema però dottor calabrese stavamo appunto parlando eh, dei meccanismi insomma che con cui possiamo anche modulare, come diceva lei, le nostre reazioni. Eh, sicuramente è un discorso che dobbiamo completare, però le aggiungo anche subito un'altra eh, domanda a cui tengo in modo particolare. Eh, ovviamente abbiamo parlato del momento e del periodo di lockdown, possono sono arrivati insomma anche altri fattori stressanti. Eh, mi piacerebbe anche magari, Eh, aggiungere al discorso che stavamo facendo anche la situazione per particolari classi di persone che sono un po poi quelle che abbiamo anche eh, un po più a cuore che sono i bambini da una parte e gli anziani anche dall'altra sicuramente poi sono state anche le due mi correga poi se sto sbagliando ma sono anche state le due eh, classi di persone che sono anche state forse più attaccate a parte i ahimè, purtroppo gli anziani, anche a livello eh, può dire patologico, perché insomma eh, in, questa, in questa sciagura ne abbiamo perso, abbiamo perso veramente tante persone a noi, a noi care.
0: Allora, eh, è un, è un, sono ambiti un po' complessi, ma eh, cerco di farla in, in, sinteticamente breve. Allora, sostanzialmente ogni individuo è diverso dall'altro, No, eh, nonostante abbiamo una genetica più o meno che ci caratterizza ma proprio sul piano genetico noi siamo diversi l'uno dall'altro primo su informazioni genetiche che attengono a esperienze traumatiche anziogene delle precedenti quattro generazioni abbiamo siamo differenti per il sistema di valori culturali dell'ambiente in cui noi siamo cresciuti e continuiamo a vivere, quindi culturali. Siamo diversi per il sistema educativo, affettivo, e quindi il sistema di attaccamento che noi abbiamo affettivo, che noi abbiamo esperito nei primi cinque anni di vita. Siamo diversi perché ognuno, ogni individuo ha nel corso della propria esistenza affrontato delle esperienze più o meno ansiose, più o meno felici, e su queste esperienze si è, fatto de- si è costruito dei simboli, cioè dei significati, in altri termini se l'è raccontata a suo modo. Nell'ambito di questa differenza abissale che ci caratterizza in termini di unicità, come affrontare la potenziale ansia degli anziani e l'ansia dei bambini. Allora, Per quanto riguarda l'ansia dei bambini è molto semplice. I bambini, come sempre, hanno sempre l'ansia della scuola, l'ansia delle situazioni... Eh, che non hanno mai, eh, che non conoscono, che non si possono prefigurare. Allora bisogna ricordare, cercare di ricordare, soprattutto i bambini, perché proprio nei bambini il sistema di memoria è, an- è-, è ancora eh, da svilupparsi, perché eh, la corteccia cerebrale è ancora non è molto sviluppata e quindi la rete di associazioni eh, di concetti logica e di idee ancora non è molto sviluppata quindi ricordare le precedenti esperienze che magari, in cui loro magari avevano segnalato delle manifestazioni ansiose delle manifestazioni di pericolo e che poi è andata tutto bene classica condizione d'ansia oddio devo fare un compito in classe beh evidenziare come anche in altre situazioni il bambino ha saputo, ha saputo affrontare il compito e che anche in altre situazioni in cui quel compito non è stato non ha avuto una performance adeguata alla sufficienza comunque ha potuto recuperare migliorando lo studio migliorando la necessità delle ore di applicazione allo studio e e anzi proprio quella insufficienza gli è potuta essere utile per migliorarsi quindi al bambino gli si dà la sensazione che comunque possa andare, l'evento potrà averne un beneficio perché possa determinare quindi una situazione di controllo della potenzialità di pericolo Altra cosa è l'ansia degli anziani perché gli anziani vanno incontro a scompensi neurofisiologici per cui l'ansia è è, 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 è sistematicamente anche una condizione fisiologica per l'anziano nei termini che l'anziano dorme poco e può interpretare questa carenza di sonno come una disfunzione. L'anziano è abituato alle sue, alle, ai, suoi, ai suoi cicli circadiani molto fermi, se c'è qualcosa che non stabili eh, circadiani stabili, se c'è qualcosa che li, li scombina entro in ansia. Allora, l'anziano deve cercare in tutti i modi di avere dei ritmi di vita regolari attraverso la regolarizzazione degli orari e dei ritmi di vita la condizione di ansia decresce l'anziano deve ricordare che disfunzioni alimentari disfunzioni dinamiche quindi la sedentarietà possono aumentare una condizione ansiosa la mancanza di attività e di impegno possono determinare una una formazione di pensieri una iperattività ideativa di solito su elementi negativi che poi influiscono il modo di percepire il mondo di solito gli anziani che si occupano e danno una mano o un aiuto agli altri e non pensano di rimetterci in questo aiuto hanno sistemi di ansia livelli di ansia molto bassi quindi che ben vengano eh, tra l'altro perché? perché poi hanno una rete sociale e quindi la, la persona ansiosa è quella che eh, ha un, un, dei correlati sociali correlati di attività eh, quotidiana molto, molto più elevati infatti col problemi eh, cardiaci, a parità di problemi cardiaci tipo angina, pec- angina pectolis, eh, le persone sole sono più ansiose le persone che, sono in, in, che hanno una rete sociale che si occupano degli altri con tutti i problemi cardiovascolari o cardiaci hanno livelli di ansia molto più bassi e sopravvivono di più hanno una lunga so- sopravvivenza quindi questo ci Dott- dice che eh, Dottor Calabrese, è
1: Siamo in in chiusura di trasmissione, volevo chiederle velocemente, a proprio 30 secondi, eh, se possiamo dare ai nostri telespettatori eh, qualche consiglio pratico, ma proprio velocissimo. Le persone che si sentono
0: in ansia, devono sostanzialmente mangiare bene, poco, spesso, magari, bere molto avere un'attività quotidiana minimo di eh, una camminata di 5 km mh, almeno in un'ora. Devono avere degli impegni. Devono sostanzialmente eh, avere delle attività che mh, non permettono di di vedere eh, prefigurativamente in maniera negativa il futuro e se per caso ci sono dei pensieri tipo per esempio la problematica economica chissà se ce la faccio, pensare a quelle volte in cui hanno hanno fatto lo stesso pensiero e che l'evento si è svolto non come se l'erano prefigurate in maniera così negativa. Quindi aumentare il senso di efficacia e che comunque, anche se non ce la dovessi fare, comunque troverò un sistema o qualcosa per evitare che che ci sia la defragrazione del problema. L'ansia è legata prevalentemente allo sviluppo di pensieri estremamente, quella patologica, estremamente negativi che ipervaluta delle prefigurazioni per il futuro estremamente pessime e estremamente negative. Le persone che invece riescono a valorizzare il pro e il contro hanno dei sistemi di ansia non patologici. Ultima considerazione e vi chiedo, ultima considerazione e consiglio, io sono uno psicologo che suggerisce l'assunzione di psicofarmaci in particolare degli ansiolitici. Gli ansiolitici servono per abbassare i livelli di ansia eh, ma per poter effettuare la psicoterapia perché una psicoterapia con livelli di ansia molto elevati non funziona ma state attenti che le benzodiazepine o tutti gli ansiolitici dopo un arco di tempo che va di solito tra 6-8 e mesi, de, anche prima molte volte determinano una dipendenza fisiologica dell'organismo per cui per avere gli stessi effetti bisogna aumentare il dosaggio le benzodiazepine sono dei farmaci che creano dipendenza fisiologica vere e proprie droghe come tutti i i principi attivi ovviamente sono considerarsi delle droghe in, in, in accezioni non negative, positive ma in particolar modo le benzodiazepine creano delle dipendenze fisiologiche, per cui l'organismo non ne può più fare a meno, infatti la sospensione non può essere poi drastica, perché crea degli ulteriori scompensi.
1: Allora, siamo giunti alla fine della nostra tradizione, io la ringrazio eh, dottor Calabrese perché insomma, abbiamo, eh, mi rendo conto che per il, il tema è talmente vasto che insomma, forse servirebbero dieci trasmissioni per insomma, comprenderlo un po' tutto ma sicuramente eh, ritorneremo eh, a parlarne con lei in un'altra, in un'altra puntata io la ringrazio, ricordo dottor Bruno Calabrese psicologo clinico e forense, grazie di essere stato con noi eh, ringrazio tutti voi a casa per averci seguito e vi ricordo sempre eh, di andare a visitare i nostri siti web www.informativ.it per quanto riguarda il sito della trasmissione e anche il nostro sito di informazione medico scientifica www.tecnomedicina.it. In finale di trasmissione non mi resta che augurare a tutti buona salute. Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.